0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、クルメシティプラザで9月2日から3日まで開催される、岡崎芸術座、イミグレ会談を特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。久留米シティプラザさん、何度かね、取り上げましたけど。はい、はい、え
1: えー、ちょっと今回ね、改めて、まあ、この今、あの、今日ご紹介する内容についても関わってくる。はい、えっと、このシリーズをです、ね。うん、改めて、ちょっとまず冒頭にご紹介差し上げたいと思います。はい。ええー、久留米市の。公立文化施設久留米シティプラザでは、うんえー、昨年2022年から知る見る考える私たちの劇場シリーズというまあシリーズを立ち上げられて、うん、まあ独自の視点で時代を捉え表現方法をも模索し応答しようと試みる意欲的な演劇作品をまあセレクトし上映されていますと。はいでえー、と昨年、当番組でご紹介した市原聡子さんの、え市,市原聡子九陽性の問題デラックスや、えー、村川拓哉さんのパミリアですね、うん、えまあこういった作品も、えーと、知る見る考える私たちの劇場シリーズの第1弾、第2弾という形でまあ上演されてきたわけですまたこれ、関連企画として、うん、まあ作品鑑賞やアーティストなどの、えー、と対話をです、ね、組み合わせた若者向けのユースプログラム、うん、新しい演劇鑑賞教室。こちらも実施されておりまして、うん、昨年はまあ番組でご紹介したあ、えっと、実際にまあ僕自身もですね、うん、あの参加させていただいたんですけれども、はい、まあこれがいい場になるんですよ、うん、本当にその,、うん、あの鑑賞直後の、うん、えっとご本人のですねあまあその、えっと、お客さんたちがですね、うん、まあ熱を持った。ななんらバカねーっていうその感じを持ったままですね対話してる様子もあって、はい、非常になんかあのでも本質的なところもですねどんどんやっぱ踏み込んでいくようないい対話の場になってらっしゃいました、うん、で、まあ、今年も、まあ、そういうような形で、まあ、多文化共生やジェンダー、うん、セクシュアリティなど、まあ、現代を取り巻く諸課題に目を向けるきっかけになりそうな意欲的な作品を今回は9月と12月に、うん、まあ上演される予定があるということです、はいで本日、番組でご紹介するのはこのシリーズ第3弾となる、うん、え上里雄大さん、うん、え岡崎芸術座を率いての上里雄大さんによる、ぐれ談という作品です、うん、でこれ、あの作品の概要ちょっとだけ先に触れておくと、はい、海を越えて移動する人々について描いてきた劇作家、上里雄大が、えー、タイやラオス。沖縄に滞在して制作し、うん、昨年、沖縄で初演された作品ですと、うん、で東京・京都での公演を経て、9月に久留米で上演されていきますと、うん、いうことですね。でえー、作品としては、焼酎のルーツを求めてタイ・ラオスへ移住した人、うん、戦後、沖縄からボリビアへ移住した祖父を持つ人、うん、なんとなく沖縄へ移住した若者、うん、まあこういった人たち、えー、時代も国もさまざまな登場人物たちが登場するわけですけれども、うん、まあこの人たちが自らや家族が選択した移住にについて語りますと、うんでまあ、この作品について、まあ、今回の番組では上里雄大さんをですね、うん、ゲストにお迎えして、うん、まあここからお話をお聞きしていくことになります
0: 。はい、はい、ということで岡崎芸術座を主催する劇作家演出家の上里雄大さんにお話を伺っています。インタビューをお聞きください今回は岡崎芸術座を主催する劇作家演出家の上里雄大さんにお話を伺っていきます。上里さんよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。上里です。はじめまして。はじめまして
0: 。まずはですね、上里さんがまあこの舞台芸術というものに、うんえー、携わるようになるまでのお話などもちょっと伺えたらなと思うんですけど、よろしいですか
2: あはい、わかりました。<笑>ありがとうござ
0: います。はい昔から興味があったっていうことで
2: すかねなんか高校生の時に芸術鑑賞会みたいなのがあって、うんはい、それで見たけどなんていうか見てなかったみたいな感じうん、うん、あのななんていうかその場にいなきゃ授業の一環として参加してたぐらいの感じで、うん、まあそれはどうでもいいんですけどあの興味ありませんでした
1: おその大学に入られてその演劇の道に何かしら触れるこ
2: とになったんですか、はい、大学が結構有名だらしいっていうことに入ってから気づいて
1: あその演劇が有名なはいあ
2: <ー>なんかこうキャンパス行くといっぱいこう看板が出ていて、うん、あのー、公演新,新入生歓迎公演みたいな、うんがあってなんかすごい多いなっていうふうに思ったのがは覚えてますね。うん、で,で、うん、まあ僕は別にそのだからといって見ようと思ってたわけじゃないんですけど、うん、なんかいろんな「新刊コンパニー」では、うん、なんかあまりうまく人としゃべ,らしゃべれず、うん、割と早い段階でうつうつとしてたた時に、うんはい、<笑>あの。ちょっと気,持ち気分を変える意味で見てみようかなって思って行ったのが。確か入学して1年1年じゃない1。1ヶ月ぐらいしてからだったと記憶してます
1: 。その大学のサークルの演劇をご覧になりに行ってで、はい、そこでなあの何かビビビとくるものがあったんですか？<笑>
2: なんかその、芸術高校生の時見てたやつは、その、何でしょう。市民会館みたいなところのかなり客席が広いところで遠くから見たんですけど、僕が見に行ったのは本当に狭いアトリエの、あの、もう手を伸ばせば俳優さんに手が届きそうなところで、こんなに近いのかっていうのと、まあなんていうか人のなんかこう肌とか汗をかいてるのとかをあそ,そこまでこう間近に見ることもなかなかなかったのでそれに驚いたなっていう衝撃を受けたのが最初です内容は全く覚えてないです、う
3: んうんうん
1: 、そのある種の生の迫力みたいなものに当てられたわけですね。すね
0: はい、はいそこからこうご自身でまあ作り上げていくという方にこうに向かっていったのはそこからもう結構すんなりといった感じですか
2: いやあのなんか終わった後にえっ、ー、と、うん、その先輩というかその団,員団員の方に話しかけて、うん、自分もやってみたいみたいなことを言ったんですけれども「<ー>あの大学の単位取れないよ」って言われて。<笑>まあそ,のそのサークルがそういうサークルだったっていうことが後でわかるんですけど、うん、いやちょっとそれは困るなと思って、うん、断念してただ興味はあったのでちょこちょこ見るようにはなって舞台であれば何でもやってみたいと思ったので、うん、なんかお笑いサークルに入ったんですよその後なるほどそ,うそんな感じでその大学の前期が、えー、と終わる頃7月のテスト期間中みたいな時に、うん、確か同じ語,あの語学の同級生から「どこどこのサークルのが男の俳優が足りてないみたいだよ」ということを言われて、うん、で、まあ、見学しに行ったんですけど。うんうんなんかもうその新刊時期が完全に過ぎてたみたいで、うん、行ったらもう入るもん入るんでしょっていう話になっていて<笑>、はい、で入ったっていう
1: 感じですかね。その最終的に入られたのはその,、はい、あの最初にあのアタックしてあのサークルだったんですか
2: なんかそのすごいサークル自体ものすごい多くて。<ー>その中でなんかまあかなり緩いとされていた、ええ、サークルだったみたいで、ええ、普通に授業も出れるよっていうことで<笑>じゃあ、まあ、あんまり結局行かなかったんですけど授業は
1: 。演劇あるにもないにもかかわらずですね。<笑>はい、なるほど
2: 。そえ、はい
1: 、そこからまあ演劇の道にまず足を踏み入れて。であの今でこそ,その演出っていう立場で、あのー、演劇に関わっておいでですけどあの、はい、今のお話からいくとまず最初はその俳優さんだったんですか
2: 、うんまあ、はい出ましたはい、うん、新,新入生公演みたいなのが10月にあったんですよね。って、うんまあ、今は思ったんですけど10月っていうのはその,あ,のあれなんて言うんですか後期が始まるタイミングで公演だったので、うん、まあ当時授業行ってないなって今思い出しましたけど<笑><笑>あのでもその10月の本当に頭の公演に向けて、うんえっと、出演を出演というかけあのリハーサルをして、うん、覚えてリハーサルをしてやってました
3: 。うーん
1: まずじゃあその出演する側の、うん、まあキャリアというか経験をお積みになっていかれて
2: 。だなんかサークル的に誰でも書いていいっていうサークルだったので<ー>新入生が台本を書けたんですよね割とその出るだけじゃなくて自分でもその脚本を書きたいとかいうのはありました。うん
1: まあじゃあその脚本は割と書く意欲は早い段階からお持ちで
2: 本当にその在学中とか、うん、まあ仕事辞めて最初の1年ぐらいはかなり短い2三3 0分ぐらいの作品を作ってたんですけど、うん、なんかその後演出する方が面白いなと思った時期があって。うんうんでなんかそれでやってたらあの富山県の山奥でやってたなんかコンクールで演出家の賞があったんですけど、うんはい、それの受賞をしたんですよね。
1: おめでとうございます。う
2: ん、あどうもありがとうございます。<笑><笑>めちゃくちゃ前ですけど、うん、あのでそれでまあいろいろ勘違いしたというか、うんはその演出がいいんだみたいなふうに思って、うん、しばらく演出だけやってたんです、うん
1: 、まあそういう形で演出家上里雄大があの、まあ、その富山の、えっと、コンクールで、まあ、受賞もなさられてで誕生するわけですけどもうそこからすぐあれなんですか岡崎芸術座っていうのを立ち上げられたんですか
2: いやあのそれはちょっと話が遡るるんですけどどなほ大学の3年生の時に作ったんですよ。うん、まあ、それもさ、一番最初に言った、あの、うん、そのサークルでやろうとすると、うん、あの、投票して、選ばれないとやれないんですよね。だから、せっかく書いてももう、あの、落ちるとダメみたいなことで、うんうん、なん。言うて、いやうか好きにやりたいなと思って、うんで大学3年の時にえっとまあや,やめるというかなんとなく自分で団体を名乗り出しなるほどでサークル登録をして、うん、そうすると大学の施設が借りれるのでっていうことをやってたんですよね。なるほ
1: どまあだからご自身の創作がまあ無駄にならないというかあのまあ思った通りの作品を自分なりに作り上げれる枠組みとしてあのまあサークル岡崎芸術座が誕生するわけですね
2: 。はいただまあ,あの本当に立ち上げの時に名前はいろんな人に借りただけで
4: 、
1: う
2: ん、実質は今と変わらず誰もいなかったですね。<笑><お>団体というよりああ一
1: 人お一人劇団だったわけですね。
2: <笑>はい今考えると名前つけなくてもよかったかなっ思うんですけど。
1: <笑>これなんか、もしかしたらもう、すでにもうあちこちでお話しされてる、もう定番かもしれないんですけど。これ上里さんの劇団が、上里座とかじゃなくて、岡崎芸術座っていうのは、これなんか。所以、うん、というか、由来が終わりなんですかね
2: 。まず前提として、今はちょっと後悔はしてます。<笑><笑>中江、はい、に関しては、はい、当,当時仲良かったあの高校の時の同級生の名前が岡崎君という方がいて、うんええ、ま彼の名前を借りた形ですなんか自分の名前を付けるのは恥ずかしいなっていうのと。あと、まあ何ですかね、なんかその、名前、いろんなみ、皆さんいろんな名前つけてますけど、はい、やっぱり名前をつけるっていうのもよくわかんないなと思って、<ー>あの、で、それでその時に僕が知ってた一番有名な劇団というか、がモスクワ芸術座だったので<笑>、あの、それのモスクワを岡崎に変えただけなんですけど、<笑>
1: でも結果それとまあそこから、うん、まあ大学生からですから、まあ、20年以上その名前と付き合い続けて活動を続けられたってことですよね
2: はい、うん、だいろんな劇団さんがいろいろこう10周年がどうとか20周年がどうとかってやってらっしゃると思うんですけど<笑>まあ所詮僕は一人なので<笑>あのバカみたいじゃないですかいやいやいやいや<笑>な<か>いやいやだから<笑>特に数も数えず、はい、でもまあ気づいたらそんぐらい経ってしまって絶望的な気持ちです
1: <笑>いやあと上沢さんやっぱほらあのーまあ、今回の、あのー、なさられる作品にもつながっていくんですけどある時期から、はいえっと、移民っていうテーマだったりとかその越境する人っていうことの、まあ、テーマみたいなものに関わる作品が結構こう散見されていくようになるのかなっていうふうにキャリアをちょっとざっと拝見すると思うんですけどあの、はい、こういったテーマが、まあ、見つかっていった経緯だったりとかご自身の中でそこに関心を抱かれたけきっかけみたいなのっていうのはちょうど30
2: 歳になる頃なので10年ちょい前ぐらいなんですけど、うん、今、はい、あのー、あその東日本大震災の後に、うんえーとそのずっと東京でやってたことに、うん、がどうなんだみたいな空気というかが周りなりで起きていて、はい、確かにと思って
0: 、うん
2: 、それでなんていうかいろんな地域だとか、まあ、国外とかにも。うんなんか急,急激に行くようになったんですよね。それまで割としばらく外国にも行ってなかったですし、はい、なんか2012年の5月とかに初めてヨーロッパに行ったりして、うんうん、そしたら最初本当に怖かったんですけど行くのが、うん、何もわからないし、はい、行ってみると面白いなと思って<う>あの普通に旅行として面白いな楽し<笑>い,いなと思って、うん、なんかそれからは暇を見つけてはひたすら外国に行,く行ったり、うん、まあ,あの関東以外の場所に行ったりとかするようになって、うんうん、まあそれで。なんかいろんなきっかけはあるんですけどその時にえっ、ー、とそのペルーになんで行ってないんだろうって思ったんですよね、うん、自分の祖母がペルーにいるんですけど
1: がそちらに終わりなんです、ね
2: 、だからそのいうちは移民の沖縄からの移民なんですけどまあそれでまあその関係で僕生まれもペルーなので、うん、あのただ本当に生まれただけで。うんほとんんどどペルーでで過ごした記憶もないんですけどんまあここまでいろんなところに行くようになってた時に、うん、ペルーに行かないのはおかしいなと思ってあと沖縄にもルーツがあるので沖縄にも行ってなかったので沖縄も行こうみたいな。うん、でペルーに行こうみたいになって、うん、まあそれであのペルー行ったりで、うん、せっかくペルーまで来たから。あのちょっと他の国も観光しに行こうみたいなのもあったりして、うん、まあそれで,でそうすると今度どんどんどん,どんその移民の歴史とかも気になるようになったりしたっていうのが、まあまあ、きっかけですかね。まあそ
1: ういう形でまあそのまあ移民の歴史みたいなものに触れていくっていうことでまあご自身なりに何か多分感じるところがあればこそ多分作品にしていかれたと思うんですけどなんかそのただ知ってああそうかそういうことなのかっていうふうにそのある意味学んでいくこととそれをわざわざわざわざというとあれですけど改めてその作品に落とし込むっていうのはまた全然違うまあ筋肉というか。あのことかなっていう気もするんですけどなんかその作品化される時のモチベーションだったりとかお気持ちってどんなものでした
2: どうでしたかね。まあでもなんというか自分その全然外国に行ってなかった割に、うん、まあなんか小さい頃は。親の仕事の関係で外国に住んでたこともあったり、うん、あの留学したりもしてたので、うん、なんとなく自分ずっと同じ場所にいなくていいなとか思っていたのもあってんかそのでも実際にこう自分のまあ文化圏を飛び越えて。うん活動したり生活したりしてる人に対する憧れみたいなのがありましてまあなのでそれが一番いまあ未だにそうですけどあのそういう憧れというかその自分のもうこれまで獲得してきたものの外側に。る行けるる人たちに対する憧れっていうのはかなりあってう
1: なかなかそれをあのなんかこう簡単に予約するのもちょっとぶしつけかもしれないんですけどなんかそういう憧れみたいなものをこうある意味作品という形を通してあのなんて言うんだろうなあの上澤さんなりにこうなんか自分のまあ叶えられない夢みたいなものを叶えてみたりとか。あるいはその、まあ、夢のバリエーションみたいなものを模索してるみたいなそんな感じだったりするんですかね
2: いやまだ僕は諦めてはないですけどどうですかね、うん、えっとでもなんかなんだかんだ言ってる自分はもうずっと関東圏でしか住んだことないので、うん、日本ではとあの、うん、単純に別の場所に何でもいいんですけど、進学とか仕事とかで住んでる人いいなっていうのがあって、うんうん、なその憧れを作品にそのまましてるかどうか分かんないですけど、うんうん、まあなんかそこ、それで、あの、そういう内容になってきたっていうのはあるのかなとは思います。あとは、まあ、一応そういうい仕事をしてるので、うん、一応そういう仕事をしてる<笑>あの、その、うん、ま、作品にすると、うんうん、旅に出る口実ができるじゃないですか。<笑>
0: 正直。ほど。そうな
2: んですけど。<笑>だから、うん、あの、そういう感じでやってます。
1: いやあのお聞きしたのはあの実はあの今回、あのー、ご紹介させていただくのがその「イミグレ怪談」という、えっと、作品でございましてで、えっとまあ、これが、えっとまあ、3人の、まあ、もっと言えば4人か、まあ、4人の登場人物が登場して、うんでまあ、それぞれが、あのーまあ、それぞれに、まあ、ルーツを持つ、あのーまあ、幽霊なわけですよね。彼らががそれぞれぞ<笑>自分の,その、うん話を、まあ、してていいくっていう、まあ、あの簡単に言うと、まあ、そういうあの構成だったわけですけど僕実は作品を拝見してる時にいろいろ本当にあの感じたり思ったりしたことはちょっとまたこの後続けていきたいんですけどこれあの階談っていう、まあ、今回あの怖い話の階談ですけどあのっていう、まあ、その一つの,あの物語装置というか枠組みを使ってあのこの、まあまあ、主に3人の、えっと、登場人物のいろんなエピソードを語るっていうことにされてあったんですけどこの怪談っていう枠組みを使われたことについてはちょっとどういうふうな狙いというかお考えがあったのかってちょっとお聞きしたいんですけどいかがですか
2: えっと2021年に、うん、あのこの作品は2022去年の秋に発表したんですけれども、はい、その前の年に。あの、沖縄にしばらくい、半年ほどいて、はい。で、いたのはいいんですけど、なんかコロナのせいで何もできないから、うんうん、なんかもうちょっとこう、知り合いとかできるかなと思ってたんですけど、うん、でそんな時なので、ちょっとこれどうにもならないから、本当簡単な公演でもやれないかなと思って、その、知り合いの劇場をやってる人に相談をして<っ>、で、俳優さんを紹介していただいて、あの、急遽やることにしたんです。うん、で、その時に、まあ、一から作品書くと、間に合わないので、うんうん、なんかいいのないかなと思ったら、うんうん、ちょうどその、那覇で買った本が、琉球怪談っていうん、うんうんあの沖縄の、まあ、階段話をいろいろ集めた本がシリーズでいっぱい出てるんですけども、はい、それを読んでて、うん、階段面白いなと思ったっていうのがあって、うんまあ、沖縄の階段だとその沖縄の、まあ、本島が一番沖縄の中で大きい島だと思いますけど、と言っても、まあまあ狭いというか、うん、だから舞台が全部イメージでできるんですよねあそこの話だなみたいな。うん、でそうするとかなりこうまあリアリティがあるというか、うん、想像ができるなっていうのもあり、うん、でなんかあんまり自分は幽霊とか信じてなかったんですけど、うん、沖縄でいろんな話聞いてると、うん、まあ別に信じてないとか信じてるとかどっちでもいいなと思って、うん、別にあるならあるでいいなと思って。うんまあむしろあったらある,あるならあった方がいいなぐらいに思ったんですけど、うん、まあなんかそれで、えー、とやまあそれでその小さい公演をやったんですね。はい、でそうすると結構そのまあ何がこわ怖いっていうのはどういうことかみたいなことを考えて、うん、多分その結局階段のスタイルっていうのが、うん、あのその言葉だけで想像させるっていいうのが一番怖いかもと思ってなるほど。舞台でなんていうか映画みたいにあのなんか幽霊役が出てきたりとかやってもまあや幽霊役じゃんって思っちゃうと思うんですけど、はい、なんかこと言葉だけだとかなりこう想像の中なので、うん、いくらでも怖くもできるし。うんだなと思ってでそのスタイルが、その階段っていうスタイルが結構その、うん、まあ、近頃自分がやってた演劇のスタイルとかなり似てるなと思って、うん、その言葉が多くて、はい、頭の中でイメージを膨らませていくみたいな、まあ、点においてですけど、それで、あ、なるほどと思って、うん会談面白いんだなと思ったんですよね。うん、でそれでまあ沖縄といえば、まあ、移民も多いところですし、はい、まあ実際うちの家計も沖縄から出てるので、うん、あのそれで思ったんですけど、うん、その、まあ、幽霊が移民者らどうなるのかな。<笑>宗教が違うところとかに行
4: っ
2: こう足のない、うん、まあ日本式というか沖縄式というかの幽,、はい、幽霊が、うんうん、変化するのかしないのか、うん、どうなんだろうなっていうことで、うん、まあそれをいろいろ考えたので、まあ、そ,そのワンアイディアというか、うん、この企画をやりたいんですっていう話を。まあした
1: って感じですね。佐藤さん、これ実際ご覧になってあれだった見たでしょ。
0: 僕ら見させていただいたんですけど、ね、僕は、うん、<笑>あの本当に怖さを所々に感じたんですね。うん、あ,あのな,なんかそのもちろん、その主に舞台に立って、えー、物語が進んでいくための出演者は3名でまあ、主に回っていくんですけど、だんだん。まあ元々幽霊なんでしょうけど。ももととこの人たちは本当にこの3人なのかなとか思い始めてでえー、もっと考えていくとあれ僕ってその見てる僕ってどういう存在なんだろうぐらいまでちょっと話が勝手に自分の中でどんどんぐるぐるになってってこう自分の存在の危うさを感じ始めてですごいなんかそういう意味であこれ階段だわっていう感想だったんですけど。
2: あの誠にありがとう
0: ございます。あ、ありがとうございます
2: 。はい、そのように見ていただいて光栄です。よかった
1: 。あの僕もやっぱ拝見しながら本当にやっぱあのあのす,すごくやっぱりなんだろうな、これどれぐらい狙ってやられたのかわかんないぐらいにあのすごくうまうまくいってるところが本当たくさんあって感動したんですけど、例えばやっぱそのまあ主人公たちがあの、まあ、幽霊であると。であのー、もちろんそれは単純にあの移民の幽霊っていうことなんですけど同時にその移民っていうもの自体が社会の中で要はそ見えない化されているっていうことで言えばなんかそれもまた幽霊みたいなものだなっていうことで二重の意味で幽霊なのかっていうことをちょっと自分なりに納得をしてみたりだとかあるいは登場人物3人いて、えっと、タイの亡霊あと、えっと、ボリビアの亡霊と。うんあとまあもう一人、まあ、青年がいるわけですけどこの青年はあの別になんかなんつうのかなあのそのタイとかボリビアとかのなんか移民みたいなことでのなんか亡霊ってわけではどうもないらしいみたいなことにこう見ていくと触れていくわけですねであのまあこれ本当劇中のことはあんまり言えないんですけどまあその彼がまあまあその作中ちょっとだけお話しできればと思うんですけどその作中の中でその彼が野球部にいたっていうエピソードが明らかになっていくじゃないですか。で、まあ、そこでまあ要は自分のまあ生理とは異なるなんかある種のこう戒律があるようなコミュニティに迎え入れた入れられた青年があのまあ受けてきた顛末みたいなものが語られた時にそうか別にそのまあ土地におけるその要は越境してしまってまあそれが。いい結果に出たり悪い結果になったりするような、まあ、そういう移民の方たちがいたとして僕らはその違う文化圏それはもう本当に野球部に入るぐらいの小さな越境ですらもしかしたらこのような孤独だったりとかこのような不条理みたいなものに巻き込まれるだからすごく実は緻密なこうんだろうなマイノリティへの視点みたいなものがこういろんなレイヤーで重ねられた。話にもなってたんだなっていうことを気づいて結構圧倒されたところがありました。すいません感想ですが
2: 。いやありがとうございます。なんかすごいすごいっすあの<笑>今後もぜひお願いします
1: 。<笑>めっちゃ良かったですよ。本当作品、うん、すごすごかったです
2: 。そうですねあのー、正直、うん、僕普段この台本を設計図書いて、うんまあ、プロットを書いて、うん、っていうことをやらないので、うんまあ、今回も,もうそろそろ台本書きできてないとまずいぞっていう時に、うんまあ、去年のだいぶまずいタイミングが7月にまだできてなくて<笑>やばい。やばい<笑>あのでちょっともうずっと日本にいるのやだと思って<笑>あの
1: ちょ
2: うどその入国がかなり緩和された時期だったのでタイが、うん、でまあそれただタイでかっ帰って帰ってくようぐらいのつもりで行ったんですけどせっかくだからどっか他のとこも行こうと思って。うんまあ、たまたま、なんかいろいろあって、その、ラオスの方まで足を伸ばすことができて、うん、で、ラオスで一週間ぐらいこう、ぼーっとして、うん、帰りの、帰り、陸路で行って、帰りは飛行機で帰ってきたんですけど、あの、バンコクに。その飛行機乗るときに、うんなんかふと、これ三部、とりあえず三部構成にしようと、は、うん、ッと思って、うん、で、沖縄、ボリビア、タイっていうのが出てきて、うん、で、最後の最後にまあ、四部っていうか、あの、別の最後、うん、まあ、まとめというか、の時間を取ろうっていうのだけ決まって、で、タイにいるときに、タイの、パートだけ書けたっていう感じですね。よかった。ったで、7月の終わりに帰ってきて、<え>すいませんって謝りながら、<笑>ただ、リハーサルが始まるまでにはほぼできてたと思います。うん、はい。なんか、だから、ごめんなさい、ちょっと話、あのー、いえいえでも書いてる時ときは本当正直あてか今もなんですけどなんかよく分かんないままやっててでもなんか結構今までもそうなんですけど、うん、無意識に書いてても、うん、なんか無,無意識ながらこうなんかポイントだけは持っとくようにしてるんですよね意識的な話なんですけどなんかうまく説明できないんですけどこのポイントだけはずらさないようにしようみたいな。うんところだけ決めて書いてたんですけど多分まあ後からだったら何とでも言えるので、うん、あのでもなんか当時は本当なんなんじゃこらと思ってましたあのなのでこう発表した後にいろんな方からいろいろ、まあ、感想を聞いたりすることができるようになってから「うん、ええ」っていう「なるほどな」みたいな。いうのが、あのー、たくさんあって、うん、なんかやっぱ作品作って発表する醍醐味ってそういうところにあるなと僕は思ってたんですけどあのー、自分としてはもうわけわかんねえなこれと思いながらままあい,いかと思ってやっててやした
1: あの上里さんあのちょうど今日本ではあの宮崎駿のですねあの監督の最一応最終作だと言われている「君たちはどう生きるか」っていう映画があってですよで、はい、あのそれ僕拝見したんですけどあのなんか図らずしもですよこれあの本当にあの聞き手の方もあ,のあ,のあれなんですけど僕なんかねちょっと語り口が似てるなと思ったんです<笑>その映画とこの映画が。でそれ何,何かっていうとあの映画もあの実は。監督の無意識をとにかくどこまで具現化できるかっていう映画の作り方をしているように僕は感じたんですね。あの宮崎駿監督がご自身の人生をめちゃめちゃリフレクトしたあの場面場面が続いていくんですけど、その一個一個のエピソードが全然ならなんだろうそのあのストーリーとして繋がってなかったりするんですよ。で飛び飛びの話に見えるんだけど総じて見た時に不思議となんか全体図としてあ人生みたいっていうことだったりとかもっと言えば宮崎駿監督の夢を見せられたみたたたみみいいだなな感覚になったんですでん僕結構今回の「イミグレ会談の」の特に冒頭の最初の柊さんのねあのお話をが始まって最初あ普通に喋り始めたなと思ったらピョンピョンピョンピョン飛ぶじゃないですか<笑>あちこちに。はい、なんだけど不思議と重しがずっとある感じがあるんですよ。話の点というかその、なぜその話をしているかっていうことは本人も多分分かってない順序でぴょんぴょん飛ぶんだけどなんか不思議と多分この辺りになんかこの人の根っこの思いというか何かこの話を話さなきゃいけない何かがあるはずだっていうのがなんか感じてしまうところがあってなんかその無意識の三分的な構造が不思議とこうなんだろうな一つの。に向かっていいく感じというか、まあ、向か向ってすらないかもしれないんだけどなんか下敷きがある感じというかみたいなものがなんかあなんか俺これ覚えがあるぞこのこの語り口と思ったのとでやっぱそ,そこがやっぱでもその冒頭に僕が最初質問させていただいたやっぱり上里さんっていう作り手のやっぱりご自身が見て感じてなんか圧倒されたエピソードだったりとか感じる何かがあったものとかがやっぱり作品の中に織り込まれてこそなんだろうな。だからやっぱりあの作品は三人の登場、まあ四人ですけど、まあ登場人物が。話していく者たちは、やっぱね、全部上里さんにも思えたっていうところが、僕にはあったんです
2: 。はい、あの、はい。<笑>そうですね。あの、まあそれがいいのかは、本当わかんない。ええ。まあ、宮崎駿と。あの。がまさか出てくるとは思わなかったんですけど。でもなんか。その八十過ぎの。最後の作品でやることを。僕まだ四十代だったばっかなんですけど。<笑>もう終わりかもしれないですね。いやいやいや
1: 、<笑>なことないです。なことないです
2: 。やっぱり転職を考えた方がいい。<笑>い
1: や、でもなんか、あの本当に。話尽くせ
0: ないんですよ、ね、本当にお前、そう思ったんだみたいな話にもなっていくし、うん、あの実際にそれぞれのやっぱり,やっぱり、ね、こう日本に暮らしてる日本人のはずだ、自分はという思いにもなっていくし世界における日本の気持ちにもなんかこうか考えは、ねうん、移り行くし、うん、なんかいろんな感情湧いてくるんですよね、この作品ね。ね、うん
1: なんかその真ん中に、まあ、本当だからやっぱ僕は結構美,美術とかあ,のあらゆるそのやっぱ作品と呼ばれるもののやっぱ機能として本当そのみんなにお大きな,なんか空洞を投げかけるみたいな作業だなと思っていてでそこの空洞にまあみんなが思い思いのものをなんかいやこれは多分こういうこと言っているよみたいなことをみんなで周りで言ってるんだけどその真ん中はずっと別に自らは答えを発さない、うん、だけどみんなに有効な問いとしてすごく機能するっていう。なんかそういうあり方を僕は、まあ、この番組でもなんかいろいろ取材していく中で本当に強いなと思うんですけどそういう時になんかこの作品はまさしくそういう作品だと思ったしそのもちろん「イミグレ怪談」っていう意味でその移民の物語としてまず読むことはできるんだけどもっとなんかいろんなレイヤーで本当にその誰もがなんかこの話には覚えがあるぞっていう話にできるあの強度と幅がある作品だなとすごく思ったので本当に素晴らしい作品でし
2: た。ありがとうございますあのはい、俳優をはじめとしたスタッフの方々のおかげ
1: です神<笑>里さんの,あのさん臭い言
2: い方になってしまいました
1: <笑>いやいや真ん中に神里さんいればこそだと思いますそれは
2: 、うん、いやでも本当よくわかんないなと思いながら、うん、やって、えーしまあなんか結構開き直ってたとこあってちょっともうあ,ある意味これで最後の作品かもしれないなぐらいの<笑>まずい持、ま、いて、<笑>あともうなんかわけわかんなくていいやと思って「知ったことか」みたいな、うん、割と投げやりなところもありつつやってみたら、うん、ま逆でもある意味ダイレクトにな今まで書こうとしなかったことまで書いたかもしれないし書いてないかもしれないんですけど、うん、あのっていう感じなのかなとは思います
1: 、うん。でも僕なんか割と結構このル,ルポ的なあのものをあ,のある種そのエッセイ的にまとめていくようなこの感じであの物語の,その構造性は割と薄いんだけどなんか持ち帰るものがあるっていうこの語り口は、うん実は結構あの僕映画インディー映画をよく見るんですけど結構今各国のインディー映画では結構よく見られる手法でもあるしなんか演劇でもやっぱこういう語りが成立するんだっていうのを本当に感じるところで,でまだちょっとこれこのやり,やり方にはまだまだ僕ねあの先がある気がするので亀里さんにはぜひちょっとやっぱそ,れそれを期待したいしあのまだやめるなんて言わないでください
2: 。<笑>確<かに><笑>はい、あのー、ちょっと関係ない話していいですか、はい、い,いいんですかどうぞ、うん。僕この前までちょっと南米に行ってたんですけど、ええ、久しぶりにはい、はい、で最後の場所が、ええ、あのちょっとブラジルで公演をやってて、うん、でせっかく行ったんであの前にアルゼンチンにいたことがあったので
4: 。
2: うん<笑>最後の一週間ほど、アルゼンチンのブエノサイレスに滞在してたんですけど、うん、まあそれでちょっと向こう今冬んで、あの、その寒暖差でちょっとやられて僕今喉を、うん、さっきから咳しててすみませ
1: ん。<笑>いやいや、お大事に
2: 。<笑>あの、そう、アルゼンチン行ってびっくりしたのが、ええ、あの、アルゼンチンペソっていう通貨があるんですけど、はいはい、インフレがひどくて、うんもう恐ろしいことになってて、僕が住んで10ヶ月ほど滞在してた時っていうのは6年、6年前までなんですよね。うん、で、その時のレートが1ドル15ペソぐらいだったんですよ。うん、で、えっ、ー、と、4年前に行った時は確か、ちょっと忘れましたけど、1ドル50、70ペソぐらいだったかな。おーだから、すでに4倍、4分の1ぐらいになってたんですね。うん、日本円で考えるといいと思うんですけど、うん、1>, 1ドル100円だったのが、1ドル400円ぐらいになって
1: た。ってことですよね、やばいですね
2: 。その時点でもやばいんですけど、うん、今回言ったら、驚きの1ドル550ペソになっていて、<笑><笑>あの、要するに5500ペソで10ドルなんですけど、はいはい、僕、当時、家賃1か月払ってたの5500ペソなんですよ。うんだから家賃1か月分が10ドルになっちゃったっていう当時は300ドルぐらいだったのに
1: やばいですね
2: でこれって、あのー、どうしてんのっていう話になるわけですよ、うんはい、でもみんななんか口を揃えて言ってたのが「うん、あの現金持ったらとりあえず使う」って言って
0: ましたおうおうおうじゃないとね<笑>どんどん価値がね、
2: うん、<笑>はいあのだからレストランが混んでいてみんな現金を持つと、うん、あのひたすら使うんだそうです。これちょっと衝撃で、ええ、貯蓄の意味が全くないから、うん、こう銀行にはだからお金持ちっていうのはどういうことなんだろうとか思ったり資産を別でもうドルにしたりなんかこう別のものにしないと、うん。うん早く使わないと暴落するっていう世界の、はい、なんでこの話をしたとかごめんなさい忘れましたけど、あの、なんか今の作品の話をしてたら、ええ、この話をしなきゃいけないと思っていました。そ
1: こですよ。神里さん、うんうん、今のです、今の。これが神里ナラティブなんですよ、やっぱり。あの、一瞬僕も途中から、俺今何、何の話聞かせてもらってるんだっけってやっぱなったんですよ。なんだけど不思議と話し終わりまで聞くと、うん、なんかあでも確かにそうかもその話とその話つながるかもっすねすみ,みたいな感じになるんですよなんかやっぱりすいませんいやこ
0: れだねい今,の今のも階段でしたよいや
1: これいや本当ある意味で階段ですねこれもねすごい。なる
2: ほどなあでも、まあまあ、今後の作品に生かしていきたいと思いま
1: すいや私やっぱ上里さんのやっぱこの、うん、なんか点と点の結び方のやっぱりでその星座描く星座のやっぱなんか思いもよらなさみたいなものと、うん、その飛距離みたいなものはやっぱもう今回やっぱインタビューさせてもら
0: ってすごい感じるところで
2: 、うん、いや<笑>すいません別にあの分かってます
0: 分かってますアワーカルチャー、アワービュー。ここからは俺にもそれを語らせろのコーナーです。美術展の感想から映画、本、音楽、ライブまで、あなたからのカルチャーレビューは随時お待ちしています。ラジオネームヤーボーさんから頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。8月6日日曜日にいただいておりました。毎回放送を楽しんで聞いてます。もともと私自身アートは好きだったと思っているのですが最近アートについて考えている自分にちょっとびっくりしている時があります、うん、最近も福岡市美術館で香取慎吾ちゃんの「風 o o am や「リブリス小箱の中村健太写真展」を見に行ったりしたんですが結局「アートって何?」っていうところに行き着いています、うん現代ではアーティストがアートとして作品を作っているのでしょうが、過去の作家は果たしてどうなんでしょうそうなんです。中村健太さんの歯が抜けたの作品群はアートとして考えて初めて成り立つものだと思います。かっこ悪い意味ではなく。では、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いた作品とバスキアやアンディ・ウォーホールの作品、それぞれがアーティストとして、アートとして本質の違いはあるのでしょうか。そしてその流れで具体、白賀和夫の放送会を聞いてしまい、私の中でハテナのマークが渦巻いています。で、今週のお休みに北九州私立美術館に行ってきます。それらを見てから感想を書くのもありでしょうが、今の私が思っているものは、えー思っているのは、もしそれを見て変わったなら、それを書きたいなと思って、今この時点でメールしましたと。そんなメッセージです
1: 。いいですね。このなんか、ね、あの生な、うん、あの時間の感じ、ね。はいはい。今の,今の気持ちっていうね,ね今この瞬間の気持ちを今この番組にとりあえず美貌録みたいにして送ってみるっていうね、はい、これも大歓迎ですね刻々、ね、とねやっぱりねその,あの作品の鑑賞体験で、うん、やっぱり意味とかねあの変わっていきますからね,そう,ねそういう意味でも嬉しいですけれども、
0: ね、
1: アートって何<笑>っ
0: ていう問い自体が多分アートがもたらすあの作用じゃないけど、まあ、なんかそのものなのかなって僕は思ってますけどね。な
1: んかその分かるみたいなことっていうのが、うん、なんかある時期からものすごくその価値化されて、うん、で理解できるなんか、うん、何かの要はその流れの中に置けるみたいなことだけがそのなんか、ね、価値化されがちですけど。うんあのまあこの番組よく聞いてくださってるので多分分かると思うんですけど作家自身も分かってないことあるからですね,、うんうん、ねでまあその中で、あのー、まさしくその大,大いなる真ん中にある空洞クエスチョンとしての、うん、まあ作品っていうものを、まあ、それぞれがそれぞれに歴史にあの歴史の中に置いて読み解いたりとか、うん、個人の、あのー、経験とか、あのーまあ、そういうようなものからあの読み解く人もいれば、うん、いろんな読み方があって、うん、でその中でねなんかその真ん中にあるアートっていうのは初めて機能を発するんじゃないかと思うと、うん、今、野望さんが抱いているこの疑問こそが、うん、まさしくアートああ・アートイングしてるんじゃないですか
0: <笑>アート・イングねアート
1: ・イングしちゃってるんじゃないですかっていう気がしますけどね
0: でもそういう意味では、うん、なんでしょうこの放送放送回は多分メールをいただいた日だったと記憶してますが久留米市美術館のアーツクラフトを見るとですよ、うん、またこう違う気持ちが出てくるのかななんてマジ,マジですねえ
1: マジです本当にそうですあそこで言われるまたアーツクラフトとか出てくるアーツ、うん、アートっていうのはまたねそのあの今抱いてらっしゃるこの時点の,、うん、あの疑問符からさらにまた。何かね、拡張するものがあるので、いいじゃないですか、この真ん中に空洞ある感じ、いいよ、いいよ、なんかね
0: 、思ったときに、そのとに、とりあえず番組使って、ちょっとね、気持ちをまとめていただくっていうのは、本当にの嬉しい使い方していただいてるなって、どうなんでしょうかね、北九州市立美術館に行った時にどう思われたのか、またね、メールをお寄せいただきたいと思います。え皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。761-lavefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に、ourculture, ourview 宛て、もしくは頭文字を取って、OC, OV とつけて送ってください。俺にもそれを語らせろのコーナーでした。メイズ産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりましたあの我々は映像でねあの見させていただいてるんですけど、ええ、あの普通に普通に伝え失礼かもしれないけどあの僕はちょっとねやっぱ階段を感じたりしてこう面,面白かったんですよ、ね、怖かったんだよね
1: ほんとこれよくできてんなと思うところでぜひちょっとねあの、うん、リスナーの皆さんにもぜひご覧いただきたい作品でございます
0: 久留米シティプラザにて9月2日土曜日3日日曜日の開催です、えー、2日土曜日が午後5時開演3日日曜日が午後1時30分開演開、えー、場時間は30分前となっております上演時間は100分程度を予定していますイベントも
1: 終演後に実はですね、えっとまあ、冒頭にも軽くご紹介したような形で、えっと、観客の皆様の感想を共有できる機会というのも、うんえっと、両日とも設けられているということで、うんはい、えまず9月2日土曜日に関してはアフタートークという形でですね、うん、舞台の余韻が残る会場で。観客の感想や意見をもとに多様なものの見方を共有しますということで、うん、え番組でもおなじみの九州大学大学院准教授の永津雄一郎先生、はい、進行されるということで、うん、こちらが9月2日のアフタートーク、うん、そして9月3日日曜日には今度はシアターカフェというえっと形式で行われますと。とこれ演劇批評家の柴山真紀さんのご進行で作品を鑑賞して思ったこと考えたことを観客同士でシェアしますとこれなんと時間は2時間程度取られているということですね,ねもうしっかりね作品の印象からえ中身の本質までぐいぐい話せる時間になるんじゃないですかねえ当日の飛び入り参加も可能とのことですがえ定員15名のえ少人数の会ですのでえ興味のある方は事前のお申し込みがおすすめということで詳しくは久留米シティプラザのウェブサイトをご覧くださいということで
0: す。はい、あのぜひ感想をこの番組にもね,ねお寄せいただきたいなって思います。はいはい、アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そしてアートや映画など皆さんからのレビュー随時お待ちしています番組へのメッセージでも結構ですまでお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー」あてもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってください三好さん今週もありがとうございましたありがとうございました「アワーカルチャーアワービュー」ここまでのお相手は佐藤智康でした